0: Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier.
1: Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del que no sabe en este podcast eh, porque soy el que no sé. Y hoy vamos a hablar de algo que tampoco sé, que son los... Fortificados. Fortificados, vinos fuertes, ¿no?
0: Eh... No. No, reforzado sería más bien como, Sí, como
1: reforzado Sí, fortificados, claro, reforzados, sí, está clarísimo Muy bien, ¿cuál es el siguiente tema? Ah, no, tenemos, yo no sé lo que son los que nos <risa> Vamos a idea. hablar de
0: eso hoy Pero antes, antes una noticia importantísima A ver este es el capítulo número 50 de Vinimos Podcast. bien, bien casi un año. Casi un año. Tal, ¿sí? Un año de capítulos. Espero que todos los que están del otro lado disfruten tanto, tanto como nosotros. De escuchar estos capítulos donde hablamos de las cosas que a ustedes les interesa.
1: Sí, eh, vamos a aclarar una cosa. No es que nosotros nos pasamos escuchándonos a nosotros mismos porque no lo hacemos. Sino que eh, nosotros disfrutamos haciéndolo. Esperamos que ustedes disfruten tanto de oírlo como nosotros de hacerlo. Así que vino fortificados, por ejemplo.
0: ¿Te suena Oporto, Mistela, sí. no. Marsala? No. ¿No? Jerez. No. Jerez, sí. Ahí va. De alguno, alguno te sonaba.
1: Aporto, sí, Jerez también. Así que bueno, son fortificados.
0: Habitualmente se cree, está la confusión de que los vinos fortificados son vinos
1: dulces. Ah, yo creo eso, yo creo eso, yo creo eso. No.
0: Equivocado. <risa>
1: okay.
0: Equivocado. Un vino fortificado puede ser dulce o puede ser seco. ¿Qué es un vino fortificado en realidad? Es un vino que fue reforzado con alcohol vínico. Antes de la fermentación o para cortar la fermentación.
1: Espera un poquito. Eh, primero, ¿qué es alcohol vinico? ¿El alcohol que se obtiene? De vino? De la, del
0: vino, exacto. Okay. Por ejemplo, o sea, le agregan vino al vino. Sí, para ti es una idea... Todo esto nació en el siglo XVI y XVII, cuando había que llevar vinos por el mundo y para poder preservar los vinos europeos, entonces se fortificaban. ¿Por qué? Porque cuando está fortificado, tiene la capacidad de poder durar más tiempo, obviamente porque tiene una graduación alcohólica mayor.
1: lógico, sí.
0: Entonces, si vos usás ese alcohol para fortificar después del proceso de fermentación, lo que vas a obtener es un vino seco. Oh, mira. Si vos lo haces antes de la fermentación, el resultado va a ser un vino dulce con un alto contenido de azúcar
1: Antes de que termine la fermentación
0: Exactamente, okay. la fermentación en realidad en un caso eh, se va a interrumpir ¿sí? y en otro caso se va a evitar ¿sí? En el primero se va a interrumpir, en el siguiente se va a evitar Bueno, en cada uno de los tipos de procesos que se utilizan para hacer estos vinos fortificados vamos a lograr contar con distintos tipos de productos. Pero acá hay algo interesante, que es esta idea de que el vino fortificado es un vino dulce. ¿Qué es un vino dulce?
1: Un vino con azúcar. Bueno, no está mal la respuesta. Estaba tratando es, de... Dónde, ¿De dónde, es, dónde se origina? ¿De dónde ese azúcar? viene el
0: azúcar? ¿no? La,
1: en el caso de que sea la fructosa de la uva, estamos hablando de un vino dulce. Ahora, al vino no se le puede agregar azúcar, salvo en un caso muy especial, del que ya hablamos en su momento, que no voy a traer acá porque, bueno, no importa, es un debate. <risa> es un debate interno. Pero... Si vos cortas la fermentación cuando todavía no todo el azúcar se convirtió en alcohol entonces te va a quedar ese azúcar y por lo tanto va a ser un vino dulce que además tiene más alcohol, bueno viva la pepa, es cualquiera, es un descontrol, <risa> más azúcar, más alcohol, todo es lo contrario vino, de lo que está bien.
0: Es un vino distinto con más alcohol, pero hagamos un repasito de cuáles son los vinos dulces para diferenciarlos de estos vinos fortificados, porque es verdad esto que vos decís, el azúcar residual que queda en un fortificado, tiene que ver con alguno de estos procedimientos que yo decía, este agregado de alcohol, interrumpiendo o evitando la fermentación, dependiendo si se agrega antes o después en el proceso productivo. Ahora, vos pues decías algo interesante, un vino dulce tiene azúcar, sí, claro, tiene azúcar. Tipos de vinos dulces, Torres, te voy a tomar examen. Porque, porque este me... es el capítulo no, número 50, tenés no, no. que haber aprendido algo. No, no puedes no, seguir no. diciendo que no sabés nada. No,
1: la verdad no, no me acuerdo. O sea, lo supe cuando hicimos el, el podcast porque vos me lo dijiste, pero se me fue. Ya. Un cero. Y sí, Un el, cero, Torres. Ver, sí, sí, señorita. Yo la reconozco que no estudié.
0: Bueno, vamos a contarles a los que nos están Igual, escuchando. Yo te voy a, a responder
1: ver, de una manera a que, ver, que miedo. es. miedo. <risa> miedo. Pero es la posta. Un vino dulce es un vino que te da sensación de que es dulce. Si no, no es dulce. Fin. Ahora, ¿cómo llegó el azúcar ahí? A mí no me preocupa. Lo descorcho, lo tomo si es dulce. ¿Cuándo tomo, vino... tomarías
0: vino dulce? No, ¿Te mí gusta mí no el vino me, dulce? No, no me gusta.
1: Así ¿Por qué? Que, porque no me gustan las cosas dulces en general. No soy dulcero, como se dice.
0: Bueno, pero sabés que ahí hay un tema, porque esto que vos estabas por decir, de que es dulce si tiene azúcar, que si se siente dulce y demás, es así, pero en esto de la percepción organoléptica hay algunas, si querés, complejidades. Porque uh -huh. un vino puede ser dulce, pero no por eso tiene que ser empalagoso.
1: Bueno, pero a mí las cosas dulces no me gustan. Bueno, ¿sí? no hay
0: ya forma de convencerlo, Dios, pero bueno, bueno, está bien. Vamos a hacer una repasadita rápida antes Mejor. de hablar de los fortificados en particular. Dale. A ver, cosecha tardía. ¿Te suena?
1: Sí, totalmente. Me suena nada más. <risa>
0: <risa> bueno, para ustedes que me prestan atención seguramente en sus cabezas están recordando lo que dije alguna vez. Un cosecha tardía se hace con uvas sobremaduradas en la planta y cosechadas tarde.
1: Bien, tenemos no. pacificados también.
0: Pero esa es otra categoría. No confundas a nuestros oyentes. También, pero me
1: estoy empezando a acordar. O sea, ah, bueno, pasan estás otras cosas teniendo memoria
0: emotiva, digamos. No, memoria
1: emotiva no. Estoy empezando a, a tener como... Bueno, no importa. Estoy empezando a acordarme. Sí, están los de cosecho tardía, que obviamente como la uva ya está muy madura, tiene más azúcar. Y están los pacificados cuando ya la uva está hecha, pasa. Eh,
0: no exactamente. Ya llegamos okay. a los pacificados. Cosecha tardía. Cosecho tarde, está sobremadurado. Y lo que voy a hacer es hacer el proceso de fermentación tradicional, ¿sí? La gran diferencia que tiene este tipo de proceso productivo es que la fermentación se corta. ¿Mm? En una instancia se decide cortar la fermentación, una parte de ese azúcar se transformó en alcohol y otra parte es la que nos queda como azúcar residual en el vino. Este tipo de vino va a tener 13, 14 grados y lo que va a tener es que en general tiene más de 80 o 100 gramos de azúcar por litro. Montón. Es bastante, ¿sí? Eh, esto, como yo te decía antes, si tiene una buena acidez no se va a sentir, va a ser agradable. Nos va a dar, sí, notas eh, como más de miel, más eh, de frutas en compota, ¿sí? Obviamente porque provienen de unas uvas que estaban sobrefermentadas, ¿sí? Eso es un vino dulce cosecha tardía. Siguiente, pacificados. Pacificados con...
1: Con ese, sí. ¿eh? De, pasa, de uva, de uva
0: pasa.
1: pasa, claro. Sí, sí, lo dije cuando la uva ya está pasada. Se no, se pasa. cuando está pasada.
0: <risa> Son uvas que se cosechan, pero se sobremaduran, se deshidratan fuera de la planta. ¿Qué significa eso? Se pone sobre unas esterillas. Se genera, como se hace... las pasa de uva. Pero no llega a ser una pasa de uva, porque si no tengo líquido no puedo hacer el vino. Okay. lo que hago es una deshidratación bastante avanzada de la uva
1: pero no tanto como para que pero sea una no pasada de uva, sea una pasa
0: de uva. si bien. no, no voy a poder este, hacer un, un vino correcto de hecho, muchos de estos paci de, esto, de esta uva pacificada se usa por ejemplo para hacer jerez dulce Ah,
1: mira. que es un fortificado es un vino fortificado, ¿Sí? o sea le agregaron alcohol
0: Exactamente, o para hacer otros vinos que por ahí son, no son fortificados y sí son dulces, hay muchos muy famosos como el, los vinos de la Toscana, el Vin Santo. Bueno, y acá tenemos algunos casos para los que nos están escuchando de pacificado, pero que no es dulce, porque uh -huh. también puedes hacer un vino con uva pacificada que no sea dulce.
1: Mira, con el azúcar, ¿qué haces?
0: No, balanceás el, la cantidad de azúcar con la fruta fresca, porque en general no lo vas a hacer todo de pacificado, no lo vas a mezclar. Por ejemplo, acá hay uno de bodega Renacer que se llama Milamore, y un porcentaje de la uva que se usa está pacificada, y lo que sí vas a hacer ahí es reforzar ciertos aromas y sabores que se refuerzan con la pacificación. Ok, ¿Sí? muy bien. Bien, dije Milamore de bodega Renacer, se los recomiendo que lo prueben. Y después tenemos los... Botritizados.
1: Sí, sí. Eso es con el hongo este que, que crece en la. en la piel. Se le llama Botritis.
0: Botritis sin hereda. Muy bien, Torre, te estás acordando de todo sí. lo que te explico tantas veces, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hace el hongo? Deshidrata el grano, consume el agua, concentra azúcares y ácidos y lo que hace es que genere aromas como diferentes, ¿no? Nos van a aparecer aromas eh, muy marcados, muy característicos de los vinos que son botritizados. Son bien típicos de Saturn, de Tokashi, digamos, son de vinos más bien que vamos a encontrar en algunas regiones de Europa, pero, 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 acá también pueden encontrar, ¿eh? En la Argentina. En la Argentina. Hay un Rutini botritizado excelente, tenemos acá en la Cava, te voy a hacer probar para que aprendas que hay vinos dulces que están buenos.
1: Uh -huh. okay.
0: Y acá en Argentina, obviamente, las condiciones climáticas no dan para que el hongo se desarrolle, ¿sí? para que, que la sin crezca, entonces se inoculan las plantas. Uh -huh. ¿Sí? ¿Otro tipo de vino dulce? ¿Cómo se llama entonces?
1: Fortízado, muy bien.
0: Muy bien. Las ¿no?
1: condiciones son de mucha humedad, etcétera. brumas, uh -huh, etcétera. Sí, mucho humedad.
0: Vamos a otra categoría de vino dulce.
1: ¿Cuándo llegamos a los fortificados?
0: Ya va, pero okay. estamos pasando por todos estos para llegar a los fortificados. Muy bien,
1: cosecha tardía, pacificado, fortízado, sí.
0: Vino de hielo.
1: Vino de hielo, es cierto.
0: El famoso.
1: Sí, que no me acuerdo es canadiense, ¿no? Es can... No.
0: Principalmente se hace en Canadá. Ah, El mirá. Ice Wayne. Ah, ¿Sí? muy, bien,
1: muy bien y cómo se hacía eso con la las, uva, la uva es, se, se, se cosecha tarde
0: y se congela en la misma planta
1: uh -huh.
0: entonces en estos climas fríos bien extremos el ciclo de maduración es como mucho más corto el otoño aparece un poquito antes y eh, hay muy bajas temperaturas. Bueno,
1: es Canadá. Es Canadá. No es la Rioja, digamos. Entonces... No, Mendoza, sí, obvio. Bueno, y entonces... entonces,
0: cuando se cosecha, se puede separar el agua del azúcar, por la diferencia en el punto de congelamiento uh -huh, de lógico. azúcar y agua. Entonces, uh -huh. al prensar las uvas, es como un zumo, como un jugo de azúcar. Uh -huh. ¿Sí? Son muy interesantes estos vinos dulces porque se pueden, pueden dejar añejar mira es muy interesante eso y también hay en Argentina ah, les mira. cuento que también hay hay uno de los, las perdices y ustedes me preguntarán dónde lo hacen no, no lo llevan a la cumbre de, de la cordillera lo hacen en una cámara en un freezer en, un frío, en una cámara frigorífica está bien, ¿sí? está muy bien
1: el, el frío es baja temperatura digamos.
0: sí, bueno. no van a ser las mismas condiciones que el Congeladas en la planta, ¿no? Pero, pero el, el, la idea es esa. Entonces, muy ¿otro bien. vino dulce?
1: Ice, no sé, ice. El vino wine, muy bien, el vino hielo.
0: Y ahí llegamos a los fortificados.
1: Fin, finally, dale. ¿Y ¿Por ¿qué? qué pasa?
0: ¿Cómo finally? ¿Cómo? <risa> Estamos haciendo todo el proceso para que los, los que nos escuchan entiendan muy por bien, qué los fuerte. fortificados están tan asociados a los vinos dulces. Muy bien. En un fortificado como decíamos se encabeza, así se llama también, se fortifica o se encabeza el vino o el mosto, dejando azúcar residual para que sea dulce. Entonces hay fortificados que son dulces. ¿Qué Pero significa como...
1: encabeza? No entiendo. ¿Se encabe... encabezar qué significaría. El
0: agregado que se le hace al vino o al mosto y no fortificar... para fortificarlo. Son, es decir, son sinónimos. Ah, son sinónimos. Vino encabezado o vino fortificado. Bien. Estos, como decía, vinos son típicamente originarios de los países que vendían y transportaban vinos en barco, ¿sí? Eh, y como España te dije antes... España y
1: Portugal, sí, supongo.
0: Eh, vino, sí, eh, vinos europeos eh, que se mandaban a otras partes del mundo, se fortificaban, como te decía antes, para que duraran más tiempo, ¿no? Y básicamente la fortificación es agregar alcohol etílico de origen vínico, antiguamente se usaba brandy, el brandy, como saben, es un destilado hecho de vino, como el coñac, que es de la región de coñac. Bueno, el brandy es el nombre genérico del destilado hecho de vino. Entonces podría ser ese tipo de alcohol u otro originario de, de origen vínico, que básicamente son estas opciones que decía y se le agregan al mosto o al vino. Eso va a permitir evitar la fermentación dejando azúcar residual en el mosto, por ejemplo en el caso de un mistela, o se va a interrumpir eh, la fermentación dejando azúcar en el vino, en el caso de un jerez dulce o un porto dulce, un porto es de Portugal. ¿Sí? O se puede agregar cuando la fermentación ya terminó, le agregas el alcohol y ahí te va a dar un jerez seco o un porto seco.
1: ¿De cuántos eh, grados de alcohol estamos hablando con los vinos portiquinos?
0: 18, 19, 20.
1: La Son... mitad que el vodka, digamos.
0: Sí, no, bueno, los destilados, como sabemos, por ley. En la mayoría de los países, aquí en la Argentina es así, no pueden tener más de 40 grados.
1: Está bien, pero digo, es un vino que tiene la mitad de alcohol, sí. una copa de vino tiene la mitad de alcohol que una copa de vodka. Y ¿no? es
0: engañoso porque, como la mayoría de los fortificados que nosotros conocemos o se toman acá en Argentina son dulces. Recordemos que el azúcar enmascara todo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, ah, es una copita, es dulce. Bueno, nada, la
1: verdad. Y después salís gateando de ahí. Muy bien, correcto. <ríe>
0: Ay, Dios, qué vergüenza. Sí. En el capítulo número 50 sí. dice. Sí, salís Dios. gateando. Y
1: si te pasas. Dios. De co... Bueno.
0: ¿Con qué maridamos un vino fortificado?
1: Es una gran pregunta.
0: <ríe> que respondo yo misma.
1: <ríe> Vos solas la medías. Yo ya dije, yo soy el que no sabe. Yo bueno, me imagino que, puede, que algunos de estos pueden funcionar como vinos de postre. Claro que sí.
0: Chocolate, eh, frutos secos, pasas de uva, confitados, turrones. Muy típico de los lugares de origen de
1: estos vinos también. Sí, ¿no? lógicamente.
0: Y también como en general van a tener buena acidez para que el azúcar no sea un azúcar que empalague, ¿sí? también podrían ser una buena opción para algún queso azul. Algo más salado o un queso cremoso, ¿sí? Uh -huh. Porque ahí vamos a estar haciendo un maridaje por contraste, ¿no? Sí, y... lo
1: salado con lo dulce.
0: Exactamente, va a, andar, va a andar muy bien un queso azul y un porto va excelente. Realmente va excelente.
1: Cuando vos decís porto, ¿es lo mismo que oporto o no?
0: Claro, un porto es, eh, es un oporto. ¿Y por qué no
1: decimos oporto y nos dejamos de joder? Porque,
0: porque acá somos llama... multilingüe.
1: Pero, la, 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 a ver, ¿por qué es confundir? Las personas normalmente le, le dicen, dicen oporto. oporto. ¿Está mal o...?
0: Se puede llamar porto o oporto. Okay. Son sinónimos. Muy bien. Así como el Jerez, se llama Jerez porque viene de la región de Jerez en España.
1: Sí, oporto, ¿Sí? el, es el puerto
0: es llamado así por la isla de Portugal en la que se elabora uh -huh. O el Marsala es el italiano. Uh -huh. ¿Sí? Algunos de estos además son denominaciones de origen controlada, pero no voy a marear a, a, a los oyentes, a los que nos están escuchando, para otro podcast en, ahondamos por ahí. Pero digo, lo que quería así compartir o transmitir es esta idea de que el fortificado no siempre es un vino dulce, muchas veces nosotros lo conocemos como dulce, pero... No es un vino dulce. ¿Por qué Porque, insisto en esto? A veces, cuando doy charlas o clases y hablamos de vinos dulces, lo primero que me dicen es como un oporto. Lógico. El que el le pones a que... la torta. Mm -hmm. Sí, pero no. Es un okay. vino fortificado. De hecho, hay algo que yo no dije y nos salteamos ahora que me doy cuenta de una clasificación de vinos dulces que es el dulce natural.
1: Nos salteamos, no abrimos en primera persona el plural, te lo salteaste vos, a mí no me incluye. Ok, ¿qué te salteaste, perdón?
0: El dulce natural, porque hablamos de cosecha tardía, pacificado, botritizado, vino de hielo y los fortificados. Y están los naturales. ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué me acordé? En el dulce natural, que lo van a ver en la etiqueta, la uva se cosecha en su momento exacto de maduración. No se sobremadura. Se hace la fermentación y también se corta. ¿Pero qué pasa? Como no hay tanta concentración de azúcar como hay en una cosecha tardía o en un pacificado, el vino te va a quedar de poca graduación alcohólica, te va a quedar de 6 grados, de 8 grados, y va a tener también descriptores más frutados, más frescos, porque uh -huh. el agua no está sobremadurada. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate, un vino dulce puede ser de 6 grados, 8 grados, 13 grados, es raro que sea de, de una graduación alcohólica mayor, por este tipo de procesos que usamos, de cosecha tardía en general o de dulce natural, Mientras que un fortificado, un vino fortificado, aunque sea dulce, no es un vino. Es un vino
1: fortificado. Ok, tiene mucho más alcohol. Exacto. Se lo siguió haciendo simplemente porque funcionaron en el gusto de la gente, porque ya no sí, existe la necesidad claro. de conservar las bebidas este, poniéndoles más eh, alcohol. Simplemente crearon de la necesidad un estilo de, de vino.
0: Exactamente, y solo para que quede claro este punto. Cuando vos evitas la fermentación y dejas azúcar residual en el vino, es un mistela. Si interrumpís la fermentación, también dejando azúcar, es un jerez dulce o un porto dulce. Y si agregás después de la fermentación el alcohol vínico, va a ser un jerez seco o un porto seco, por ejemplo.
1: Muy bien.
0: La diferencia está en qué momento agregás, encabezas el vino.
1: Muy bien. El que parece ser el más popular de estos para digamos, para tener y por ahí tomar una copita es el jerez o, o me equivoco. Sí. ¿No? Es que... Vamos a ponerlo en este con una palabra que es muy versátil, la palabra versátil. Este se puede usar <risa> para casi cualquier cosa. Bueno, sí. muy bien. Es más versátil el jerez, ¿no es cierto?
0: Sí, pero es más difícil de conseguir acá. Acá hay algunos vinos fortificados, lo, o, algunos de los más conocidos te este, diría que son los de Zucardi, donde están los. los... Malamados, sí. el tinto y el blanco que son son símil o porto, uh -huh. porque estás fortificado y está hecho con un procedimiento similar y si no tenés algunos vinos fortificados de la bodega Jorge Rubio que están hechos con estos procedimientos también, pero no encontrás mucho más porque no es un estilo
1: popular en la Argentina. Que se
0: consuma, ya te digo, cuando alguien habla de eso es el, el licor que le ponen a la torta.
1: Bueno, hay que ponerle a la torta eventualmente algún licor. Ahora yo no decía si se hacen o no en la Argentina, por ahí lo puedes comprar importado. En la Argentina uh -huh. hay un montón de cosas. Sí, pero que entonces
0: se hacen. en ese sentido,
1: Jerez o po
0: Porto es lo más habitual. Son los Mi más... tela es como Marsala, Madeira, eso ya es más difícil.
1: Muy bien, ¿se pueden añejar estos vinos? Sí, por supuesto. ¿Cuánto? Tío? Depende,
0: depende mucho del estilo. Va a depender mucho del estilo como nos pasa con los vinos tranquilos. Hay, en general, el Jerez y el Oporto están oh. pensados para añejar porque, como dije, originariamente el agregado de alcohol era para que durar más en el tiempo. De hecho, todos esos vinos tienen un proceso de añejamiento bastante complejo, que es distinto que el que usamos para los vinos tranquilos, los vinos habituales, digamos, que bueno hace que estos vinos puedan durar más en el tiempo. Pero va a depender mucho del estilo y demás. Hay de muchos años, realmente hay de, 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 de mucho tiempo de conservación.
1: Bueno, ya saben, ahora cuando están tomando, van a tomar un jerecito, un oportito, una cosa así, eh, tienen un montón de historia atrás, tienen eh, todo un proceso. Estoy casi seguro que tienen que por fuerza ser un poquito más costosos que los vinos convencionales, porque hay ahí una serie de procesos adicionales. Y este es eh, nuestro capítulo número 50, y ni nos imaginábamos que íbamos a hacer tantos capítulos, sumando todos los minutos, da como 25 horas de podcast de vinimos. Muchas gracias por haber estado ahí eh, oyéndonos.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast de vinos.
1: Nos vemos la próxima. Chao.
0: Chao.